0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不丧。嗨。<Hi, S 2> 这一期来聊一
2: 聊最近大
0: 家的生活怎么样
2: ？嗯。心
0: 情还开心<笑>如意吗？干嘛？
2: 好。大
1: 家，那关键是没有回复呀。嗯嗯，所以你
0: 你你作为一个呃那种嗯时代应有的这种 influencer， 你就要最基本的素养就是面对一个 invisible audience， 装作跟他们那种交流的那种样子。你要说万一我以后开始了我的 vlog 生涯，对不对？你说我在家里面我跟我的 audience 那些亲切的交流的时候，你在那边不要看我的笑话，你要你要也。加入进来，加入到、哦、加入到这种热情的、哦、加入到这个这个跟观众交流、哦、跟听众交流的这个<笑>这个过程之中，对吧？成为一名符合这个时代精神的<笑>一名内容创作者，对不对
1: ？我不行，我不行
0: 。你为什么不行？你你要相信自己，你要努力去踏出你的舒适圈，从你的这个呃已经。过时五到七年的这个互联网这个生态，不是，你们努力跟上时代的这个步伐，对不对
1: ？我希我想做那个被时代抛弃的人
0: 。你你就是 Ron Swanson <笑>。<笑> Ron Swanson 他的一个名言就是他希希望什么任何东西都保持不变<笑>嗯。嗯 ，OK。
1: 好，说、呃、我们最近我看
0: 那个《Park and Recreation》看太多了，所以可能有一些那那种那种《那种 Park and Recreation》的那种引用呵呵，大家可能不太了解。嗯、因为他十月一号就要从 Netflix 上面下线了，所以我现在在用尽最后的能力，在这边奋力冲刺。现在已经马上冲到终点，就剩两集就看完了
1: 。好，好的，跟大家汇报结束了。吧？大家好的。我们这一期亲爱的
0: 听友们
1: ，我们这一期来聊一聊，嗯，赵婷的两部作品。Yes， 赵婷就是我不知道他是他应该是中国导演还是华裔导演？中
0: 国导演，他的 Wikipedia 上面写的是 Chinese director， 好吧。但是具体是什么国身份国际或身份我们不清楚。暂前就称他为
1: 中国导演吧。但是他拍的作品，说实话。跟中国其实没有什么关系的，大部分都还是发生在美国的这么一个故事。嗯嗯、对，就是最近嘛，他因为凭借那个《无依之地》这部电影获得了、嗯、放
0: 弃去那个拼拼读英文是正确的选择，没
3: 有,没有还
1: 可以，嗯，嗯就是他凭借这部电影获得了应该是威尼斯电影节的金狮奖吧，嗯嗯、然后好像最近又在。多伦多电影节上获得了那个 People Choice Award、嗯
0: 、人民选择奖。人
1: 讲、嗯、反正最近很火的一部电影吧。然后前两天也刚刚在纽约电影节上展映了。嗯、然后我们有机会，刚也要感谢这一次，也不能说感
0: 谢疫情吧，<笑>就是借疫情的这个，它变成线上了嘛。对对所以我们这种人生活在。比较偏僻的
1: 地方的人，我们也能够有机会看到了嘛？对对对，对有机
0: 会第一时间的看到了他这部电影，对吧
1: ？对，嗯、所以我们就想来聊一聊他的作品嘛。嗯,嗯，我们知道那个《无依之地》拿奖之后，也赶快就把 The iter,、嗯《The Rider》是吧？对。
0: 那个骑士，骑
1: 士、嗯、这部电影也一块看了一下。骑
0: 士好像也要在国内上映了，因为他好像拿到那个上映的那个，就是在《无依之地》得奖以后，骑士拿到了在国内上映。<吧><对>那《无依之
1: 地》能不能上映呢
0: ？那我我估计可以吧。好吧。哎、啊，我不知道了。嗯
1: ，反正他应该还有一部很早的。<对>电影吧，
0: 叫什么？ s o n g s My Brothers Taught Me，、嗯、哥哥教我的歌曲
1: 还是什么那个我们没有看，我们主要是看了这两部电影，所以我们就想一起来聊一聊这两部电影吧。你是准备大纲的人
0: ，对啊,啊，而且你是,我是我严
1: 格要求大纲的
0: 人，对、呃，要求
1: 遵守大纲的人，嗯、所以你来,你来主持吧
0: 。因为这个也是，嗯。通过上一次的这个听友，希望可以多听到一些我的声音。可能我的声音比较清脆和那种悦耳吧，嗯嗯嗯、对吧？然后，对我就是觉得，毕竟我们这个大纲是准备了，就是就是要按照大纲来执行，对吧？哎<对>，狗好像在外面，完蛋了。狗在门口<笑>不、啊，不，它它应该会，它、啊、应该会撞击进来的呀。哦，撞击进来的 ，OK，
1: 它是会开门的
0: 。<笑>对，它只会从一个方向开门，就是 OK， 不用不用不用管它了,了
1: 。好了好了，不好意思，好
0: 了，狗在床下面。嗯、你说
1: ，嗯、来，嗯、对
0: 、呃，严格按照我的大纲来执行啊。嗯、其实刚刚已经说到了，呃，说说说了一点关于这个赵婷的介绍了，因为我的第一个部分就是想要跟大家非常。简略的介绍一下赵婷是谁，因为这个也是非常有意思的。就是《无一之地》这部电影之所以能够拍成，就是因为那个 f r a n c i s McDormand， 他在那个呃某一届多伦多电影节上面，他看到了赵婷的这部《骑士》，然后呢，他看了看完以后他就非常喜欢嘛。然后他心里面的一个问题也是 ，Who the fuck is Chloe？ 赵，你知道吗？嗯、所以我就想，我们也应该先介绍一下 Chloe z h a 他到底是谁？然后他为什么突然，就是也不是说突然吧，就是为什么他现在是一个呃，在无论是在艺术片领域，还是在这个叫什么业商,业商,业商业片领域，他都是一个非常被认可的一个导演。对，所以
1: 一颗冉冉的冉冉
0: 上升的星星吧。然后 ，Chloe 赵 h 她的呃中文名就叫赵婷嘛，我们也说过，她应该是在北京长大的。然后她十五岁的时候，应该就是去英国学电影吧。嗯、然后呢，可能大家也都知道了，因为她拿那个威尼斯金狮的时候，她也上了热搜嘛，所以大家应该也都知道，她其实是宋丹丹的继女
4: ，就是宋
0: 丹丹跟她现任老公，她现任老公跟她前妻生的小孩，相当于她是宋丹丹的继女。然后。他就像乔老师说的，一共大概长篇就是加上这一部才是第三部，第一部就是那个那个什么哥哥的歌啊，还是什么的哥哥教我的歌曲，然后第二部就是我们马上要聊的这部骑士，然后第三部就是这个无一之地，然后他马上还有另外一部是漫威的那部
1: 超级英雄超级
0: 英雄片叫 Eternals 对吧？是上期吗？
3: 不是上汽，不是上汽
0: 就叫上期<吧> Eternals 就是有那个那个那个那个人演的，就是他曾经是那个 Shortlist， 他曾经是要么是要拍黑寡妇，要么是要拍另外一部。他反正在黑寡妇的导演，他也是最后进入了大概前三名，嗯、就那个短名单里面，差点要拍的吧。然后没有黑黑寡妇他没有拍，但是他就要拍这个 Eternals， 我不知道具体翻译应该叫什么，嗯、不管了，嗯。反正这个差不多就是他的一个经历吧。反正他自己也经常在采访里面说，他其实是一个在城市里面长大的小孩。然后，嗯，他就因为他就在北京长大的嘛。然后呢，后面我们也要提到说他的一个拍摄的风格其实是非常不城市的，对不对？这个其实也跟他自己在城市长大对于自然的这种。嗯，缺失就是他他他自己说，他从小长大是被自然剥夺的，就是他没有没有什么机会去接触、嗯、自然，都是钢筋水泥。这个其实有有一方面也促进了他自己现在对自然环境的这个热爱，或者说是他甚至在他这个拍摄的这个风格里面也有所显现。嗯，然后关于赵婷，你还有什么想说的吗？嗯
1: ，我没有了
0: 。哦，我还有一个想说的，因为我不知道大家有没有。见过赵婷她的照片，怎么了？或者说不是说照片，就是他哥哥的，比如说接受采访啊，或者说是他参加那种 photo shoot， 甚至他参加那种非常 fancy 的那种、那种什么集会，不是集会，就是那种 gala 或者是那种
2: ，
0: 嗯嗯,嗯电影节。他是一个，嗯，他是一个很不修边幅的人。不修边幅，我这不是一个坏，我知道，不是一个那个嗯坏词。就是你能够看到他，他自己也说过，他是一个对着装啊，或者说是外表啊，没有那么在意的一个人。嗯，就是我看到他的这个样子，我我我当然是非常喜欢，因为我觉得他他的这个整个的一个这种感觉，就就就就在告诉别人说，我有其他的事情要做<笑>，就是说我我我不想要。花花太多的时间来修饰我在别人眼中的这种印象，或者说什么，反正你能够看到他，他很多时候他就是一个 T 恤 T 恤衫，然后一个那个 Birkenstock， 然后在一个牛仔裤啊或者什么的，然后他自己也是经常买衣服，就是去那种。跳蚤市场，或者说去那种非常便宜的那种 market， 买那种 vintage， 就特别特别搞笑的那种衣服。他曾经有一次参加那个很重要的一个采访，他穿了一个那个上面都是狗狗的那个夹克，你可能也见过，就是全部都是那种狗狗的那种图案，也是他在那种非常那种 free market 上面淘的那种。嗯、我就觉得很、嗯、也也也也很有意思。嗯、这个某种程度上跟这个 Francis。就他这部电影的女主角，其实也是有一些相似之处。他们好像都不是特别那种 dress up， 或者是特别好莱坞的那种那种人吧
1: 。对，的确。但是怎么说呢？嗯、你要是作为一个导演来说的话，嗯、他在着装各方面表现的比较嗯另类，所谓的另类打、嗯、双引号另类，嗯
2: ，是可以理
1: 解的。但是对于像呃演员啊、哦，嗯，尤其是像 f r a n c i s 呃这样的演员。他如果说在我我我不太清楚，他以前在比如说在这种颁奖典礼啊，或者在电影节上，嗯、他的着装是这样的，嗯、是那种大的礼服，然后是那种，我不知道了。
0: 他有穿过的那种吧？他肯
1: 定还稍微有点正式的吧？对对对对,对,对就是对于一个演员来说，可能要求更多一些吧；，对于个导演来说，可能哎，但
0: 是那个诺兰是不是他就要穿西装导演呢？哎，是不是是的，是的，是的，
1: 他是的，<笑>他是要穿西装在那种。
0: 在那种在那种四十度的烈日下面那
1: 样、嗯。<笑>然后我刚刚你想你说的，我还想补充一点，就是说他的这样一种生活态度吧。嗯、虽然我们我我们能从他的生活态度里面。窥视一些他对于生活的理解也好，或者什么也好，没错。其实也在，其实跟他的电影或者说他电影主题内容是相通的。对的，这也是我们就是为什么会喜欢这个电影的原因。或者说，很多时候你喜欢一个电影，因为电影肯定是导演的一个表达嘛，对吧？嗯，很多时候你喜欢这个电影和喜欢这个导演其实是相通的，嗯，他都是一脉相承的。我是。啊、嗯，稍微补充一下。嗯，好，大纲继续
0: 。大纲，你你我你我又不叫大纲，好，你应该说娇妻。<笑><笑>谁在这里边无声的呕吐？<笑><笑>
2: 来吧，来吧。哎
0: 、哦嗯，什么什么没听到？<笑>我我我我我我的名字难道叫来吧吗？嗯，嗯还是叫喂<笑><笑>啊 ？Yeah <笑>。<笑>开始,开始，哎、开始，哎，<笑><笑>好的开<始> ，moving on， 下面我们就来讨论，先讨论他那部比较稍微比较早一点的那部作品，叫《骑士》吧。嗯、这部作品，乔老师好像有很多话想说。
1: 没有，没有很多话想说。啊、其实，呃，我你为
0: 什么要双手合十？<笑>
1: 我没有那么多话要说， oh, 但是我觉得
0: 我还没有 q 到你。
1: 好吧，那继续。我的我想说的是，这两部电影其实有很多可以。交流的地方，嗯
2: ，是的，就他们
1: 摆在一块儿的话，有很多可以对话的地方。嗯、我觉得放在一起看的话，嗯、可能更有意思一点吧。我不知道把他们两个进行对比，应该放在一开始呢，还是在最后结尾？最后结尾。好,<吧>好,好好，继续。嗯
0: ，好，现在我先给大家非常非常粗略的介绍一下这部电影。啊，这这这，我觉得我们今天的讨论应该都不涉及剧透吧，因为这个其实透不透没有什么，它这个不是一个那种情节驱动的。那种片子<是>对吧？其实我觉得就是，呃，听完我们的节目以后再去看一眼，应该没有什么影响啦，嗯、对吧？然后呢，他这部呃电影叫做《骑士》，然后《The Rider》非常有意思的一点就是，他全部用的是素人演员，嗯、就是说他就是出演自己，嗯、比如说 David 就是 David 演的， <Yeah. S 1> 乔宏明就是乔宏明演的，对不对？嗯好像大家不需要这种、这种这么多的举例，大家应该能够明白
2: 。是的，
0: 嗯，然后呢，他这个其实他的男主角就是他海报上面那个骑马的那个男的，他其实是一个竞技牛仔，竞技牛仔。我今天查了半天，我觉得应该怎么形容他？他就是竞技牛仔，对吧？对。但他同时他。他竞技的东西又是马，不是牛，<我>又不能说你是马仔
1: 。不不，他应该是牛仔，应该是一类的吧。Okay, 他,他不一定是训牛了，他也肯定是可能可以训马。哦、好吧。或者是对，他其实骑的不是、嗯、就竞技牛仔。我不知道大家有没有看过那种竞技牛仔的比赛，嗯、就是坐在那种
0: 很疯的那种牛对，疯牛
1: 上，然后你能够在上面撑八秒吧。嗯嗯、哦
0: 哦哦，对，你
1: 就。赢
3: 了
1: ，然后可能会给你一个评分吧，最后根据评分的高低来决定胜负或者名次
3: 。对
1: ，那么我们这个片子里面的主角他骑的不是牛，他骑的是疯马，嗯，也是一样的规则，就是你在那个马背上面，你如果能坚持八秒的话，你就获胜了
0: 。对对。然
1: 后这部电影其实在结尾的时候，它是，呃，把这部片子献给了。这些人吧，哦、意思就是说，好像也跟我忘掉那最后他怎么说的了，嗯、就是为为他们在这个背上的八秒还是什
0: 么之类的。嗯,嗯，你要介绍
1: 这部片子吧？吧
0: 对他其实就是讲这个主角 Brady， 他就是一个竞技牛仔，他的一个故事，其实就是一个非常。单主人公的，只有唯一的一个主人公，然后由他来串起整个故事嘛。嗯、就像乔老师刚说的 ，Brady 他就是一个竞技牛仔，而影片的一一开始就是他受伤了，<对>所以这个故事其实就是讲的是 Brady 受伤以后他怎样疗伤，然后怎样他在这个受养伤的过程中，他怎样一步一步的。想要重返赛场的一个故事，嗯、<哼>对吧？因为到最后的那个结尾就是他重返赛场了嘛，嗯、<哼>对吧？然后呢 ，Brady 就是这么简单的一个故事。然后，<是>然后，呃，这个故事发生在达克塔州，北大达、南达
2: 、南南达克塔
0: 州，嗯、反正就是一个非常荒凉的一个中部的大农村吧，地广人稀，然后经济也不是那么的发达，就是差不多是那 Midwest， 它算 Midwest 吧
1: ？它算是 Midwest， 但是它。嗯 ，Middle West， 他算是 Middle West
0: 。好吧，嗯、然后，对，然后他呃，这个 Brady 他身旁有几个比较重要的人，他的父亲，他的一个有自闭症的妹妹，还有一个就是他的一个好朋友，他的一个好朋友就是现在已经是就是残疾了，是瘫痪了吧
1: ？应该算是瘫痪了。嗯
0: 、他的好朋友，这个瘫痪的这个好朋友，也是曾经是一名经济牛仔，然后发生了事故。然后就很年轻的一个呃人就会就就需要住在那种疗养院或者那种,那种康复中心康复中心那种那种那种 facility 里面对，不
1: 能说话也不能走动，也不能说话，然后可能沟通起来只能通过几个手指在那边沟通，
0: 对,对,对，差不多就是这样的一个故事嘛。
1: 对，故事很简单了，嗯、就是他受伤之后的事情了。嗯，就是他如果再讲多一点的话，就是他要面临一个选择嘛。对，他是继续。重返赛场的，但是重返赛场面临的就是，呃，可能最后要牺牲，不是牺牲
0: ，对，在次受伤，甚至就变得像他朋友那样，对，甚
1: 至是会残残疾，或者是就直接死掉了，因为他好像得了脑震荡嘛，还挺严重的。一个是继续返返回赛场，然后要么一个就是去做别的事情，就是放弃他啊，竞技牛仔这条路，这个梦想，对，这就是他。他最后做了一个抉择吧、嗯？对，嗯，这个就不说
0: 了。嗯，那乔老师，你觉得这、这个、这、这个《骑士》这部片子给你的感觉是什么？就是你看完以后，你有什么感觉？嗯，嗯
1: 、我觉得它是一个非常，就是如果我把它跟第二部片子相比啊，就是跟呃《无依之地》相比，我觉得它第一部片子它的主题。很明确，
0: 嗯
1: ，它它的主题我觉得是比较明确。另外一个、就是，而且比较少，对，比较少，嗯，对，因为他第二部片子其实他要谈论的东西，至少在我看来，挺多的。他他里面谈论主题挺多的，嗯、呃，你，而且还有一点是什么呢？还有一点就是第一部片子，他拍得很工整，对，就是他要去讲一个故事，他怎么去层层递进，嗯，他怎么去，呃。讲这个男主角他的一个挣扎，嗯、正面的、反面的、嗯、这种各个方面，他都把它描绘了、描写了进去，嗯、就是他全部都是为了那个主题去服务的，嗯、但是第二个片子就不太一样，第二片子由于它可能主题太多原因，或者说，我就觉得它很多都只是嗯点到为止的那种感觉，就是他讲了那么一点，但是他没有完全的去把它展开，它更像是一个、嗯。嗯嗯，山水画或者是怎么样的一个，<笑>就非常有意境的一幅画一样的，哦、它里面没有很多的那种，我我不知道，但是也不能这么说。我觉得第二片子里面也有一个非常大的一个转折或者一个转变在里面。我我待会儿到后面可以讲一下，嗯、就是，嗯，第一部片子我觉得还是很很很工整的一个片子。嗯，当然我后来看完这个片子之后，严
0: 格按照大纲啊，<我><对>先说第一部，
1: 对我我又第二部的先 OK
0: 放在。我看完这
1: 个片子之后，我有很多联想，哦、你知道吗？嗯、我我联想了之后，我就越来越觉得这片子还是挺有意思的，嗯、就是让我能够发散很多想想想法。嗯、我待会可以说一下我都有哪些想法
0: 。哎，为什么现在不说
1: ？呃，你不要继续来说一点吗？呃
0: 、我的这个对于这部片子的观后感，嗯,嗯，我也我觉得挺好看的，而且，嗯、呃。<笑>刚刚批评了你，说到第二部，我马上自己也想说起来了。<错>就是我，我觉得、呃、这这个不是第二部有的，就是这一部《骑士》，他其实花了很很细致的那种笔墨来描写人和动物的关系。我觉得这个是很少的。一方面我又非常想看这样的主题，一方面我又觉得我有点不敢看，就是我觉得有点太有可能会。非常残忍，就比如说他，呃，描写了很很呃，用了一些笔墨来描写这个男主人公 Brady， 他怎样驯服不同的那种马嘛，因为马有的时候可能很野啊，或者说什么不好驯服。然后呢，但是他这个人就是很有耐心，很很很温柔的一个男男孩嘛，然后他就可以用他的方法去靠近那些马，去驯服他们，跟他们达到一个很好的一个关系嘛，跟他们。就是相当于把他驯服了吧，然后呢，但是同时这个到影片的后段的时候，他又因为一一一匹马他受伤了嘛，他要需要用枪去怎么说打死他，然后就相当于让给他安乐死，也不是安乐死吧，反正就相当于要就不救不再救助这匹马了，然后就把他打死，就是这种这种描写，我觉得是很这种。描写我觉得是很有力量的，然后这种力量呢，有的时候就是让人感到非常的窝心，嗯，然后另外的时候就会让人感觉有点，嗯，看不下去。不是说看不下去，就是 hard to watch， 不是说是太难看了看不下去，而是就是有点不忍去看的那种感觉。对，就是你要
1: 面对那些现实嘛，嗯、就是最后他不得，比如说不得不把那匹马给，其实就是安乐死了，嗯、因为你如果把它留着的话，它可能。有更多的痛嘛？嗯，啊、他会持续一直伤痛下去、啊。嗯
0: ，对、啊。而且另外一个跟我，呃，我留下很深印象就是他的，他怎样去拍摄一个在自然中的人人物？因为他就像我们说的，他的主人公非常少，然后就是他周围的那些人，还有这个男主角。然后呢，同时他又这个故事又发生在一个地广人稀的一个地方，所以他要花很。但呃，很他他应该去去非常深入的去思考，怎样把一个人放在一个这样的一个自然环境中去拍摄，然后感到让人还让人还能感到共情，然后能够感觉到不违和嘛，嗯、对不对
1: ？对。嗯，那我来说一说吧。其实这部片子，你如果从表面上来看的话，嗯。或者说他电影里面所讲述的那样，其实就是关于这个男主角 Brady， 他到最后，嗯，如如何去做一个抉择的问题，他是继续去追逐他的梦想，还是说他应该，呃，为了自己健康也好，为了家人也好，他应该放弃这个梦想，这所谓的梦想就是去呃，继续比赛了，去参加那种竞技牛仔的比赛，因为对他来说，这个是他。人生的意义也好，或者他的最在行的事情，嗯、或者说他的喜所喜欢做的事情，嗯、对，这是他最重要的一件事情嘛。嗯、但是他的身体不允许嘛，嗯、他受了伤之后，其实这里面其实有很多啊、呃、纠缠或者是呃纠结在里面的，嗯、就是他不是一个整部片子，就是他做这这样一个决定的一个过程吧。他、嗯、里面讲了很多了
0: ，包括不同的人如何影响他做这个事情，是的，是
1: 的，是的，呃。你比如说，他在里面有一个有一段讲的是他呃想把自己的装备，因为他好像似乎已经做了这个决定，他不再去参加那个比赛了，他就把他装备送给了比较年轻的那些玩这个游戏的人嘛。那天晚上，我不知道你还记得吗？在他们家里，然后最后送完之后，他跟那个人
0: 打了一架，说
1: 我们来搏斗一下吧，对吧？呃，但最后。那个 Brady 好像是太入情了，还是太入戏了？反正把那个人，那个人都已经说了，呃，就是停停停停停停停止，我已经认输了，但是那个 Brady 还是没有松手嘛，结果搞得两个人呃不欢而散的那种感觉。其实我一开始觉得没什么，但是我后来一想，我觉得这个镜头其实也体现了 Brady 那种。
0: 他不甘心，他对他
1: 不甘心，他其实没有彻底的放下放下这个他的梦想，嗯、对吧？嗯、同样的，另外一个镜头就是他想把那个马鞍送到那个当铺里去卖掉嘛，嗯嗯、最后也是没有卖掉嘛。嗯、他最后最终算钱的时候，他说：“我还是不卖了。”等等。嗯、但是，嗯，另外一方面呢，他的医生的诊断也好，嗯、他在平时训练的过程当中不断的在那边发生那种中风的情况也好，嗯嗯、呃。还有以及他看到他的朋友现在的生存状态，对吧？在那个康复中心，<对>然后
0: 而且他爸爸也是一个那种嗯赌博爱好者，<对>就是不是特别顾家。然后他妹妹还有啊，呃、还需要照顾自闭症，还需要照顾。<对>还有方面，他也在这边想说，到底要不要继续下去？对，还
1: 有他其实最后应该是一个转折点，嗯，或者一个最后一根稻草，应该就是他。养的那匹叫阿波罗的马，嗯、他其实是想想想逃出那个马场，出去寻找自由嘛。嗯、结果被、嗯、被铁丝网给割伤了嘛。嗯、最后他不得不把那个马给安乐死了嘛。他似乎、嗯、那件事情发生了之后，嗯，也也没有，嗯，他。有吗？我我我其实有点顺序不太记得，反正那件事情对他也是一个很大的触动吧。嗯嗯、他最后说了嘛，说像我这样子的人，在死神那边走了一圈，嗯、我还是有，哦、有我还有机会，我还有机会嘛。但,會但对
2: 面
1: 动物来说，他已经没有机会了嘛。嗯嗯、他受伤了之后，他就可能面对他的只有死亡了嘛。嗯、他似乎在那里面领领悟到了什么，嗯、以至于他最后做出了一个决定嘛，嗯、是留在。比赛场上，还是回到他家人的身边。就是我觉得这故事，它里面很不少的镜头或者都是在推推推动这个最终的这个决定嘛，对吧？我觉得拍的挺好的。还有就是。你你要补充吗？还是我再来继续讲一讲？继续
0: 讲讲，嗯、哇，这个成长很多的感觉，<笑>是不是？还会问一问我？
1: 对我，
0: 对<笑>我
1: 看这部片子最大的一个联想是什么？啊、就是虽然他是说在讲梦想，但是你要是再深挖一点的话，他其实就是跟自由有关嘛。嗯、就是追求梦想也好，追求自由也好。嗯、但是。我联想到的是什么？就是说，这个自由，它真的是就是自由嘛？它没有任何的代价嘛
2: ？嗯、
3: 对
1: 吧？嗯、呃，你比如说像他的那个前辈，嗯、那个之前取得很好成绩的，但现在住在康复呃中心,中心的那个呃竞技牛仔选手，嗯、他现在就是这样子一个状况呀，嗯、就他瘫痪了，嗯、他需要人来照顾，嗯、他需要人来帮助他，嗯嗯虽然那个经纪人最后还是对他说啊，你要坚持你的梦想，对吧？嗯嗯嗯、但是我不知道他有没有意识到，你追求这梦想的后果是什么？就是，嗯、或者说你追求这自由最后的结果是什
3: 么
1: ？嗯、你被束缚在这样一个瘫痪的身体里面，嗯、你到最后是没有任何的自由了。嗯嗯、你甚至是。你的这个追求的自由，你妨碍到了别人的自由，或者说你妨碍到了别人的生活，你给别人带来了很大的负担。我不知道他有没有意识到这一点了吧？但是我觉得他似乎没有意识到这一点，因为他好像很天真、很快乐的那种，而且他还最后还对 Brady 说出那样的话：“你要去坚持自己的梦想。”我不知道他有没有在这个过程当中有,有所反思，或者说有所感悟，我不知道。但是 Brady 很明显，他到最后没有做。这样的结果，嗯、没有做这样的选择，嗯、就是他义，他没有义无反顾的去那个赛场，他最后其实是，嗯、我这边巨头他最后其实是退了下来，
3: 嗯
1: ,嗯，然后他回到了他的家人的身边嘛，嗯嗯、他可能想到了很多吧，嗯、就是我刚刚前面说的那些把他从呃竞技场场上拉回来的那些那些故事吧，嗯、他想到了这些，最后做出了这样一个决定，嗯嗯、然后。我我我从这个故事当中联想到什么呢？我想，这不就是我们现在发生的，在美国当下发生的这个事情吗？就是疫情这件事情吗？大家都在说，很多美国人都说，呃，有有些实在受不了的，就是说，我哪怕是被这个病毒所是，就最后因为这个病毒死所感染，所感染，然后最后死掉了，我也要上街，对吧？我也要去餐馆里面，我也要去、嗯。嗯嗯我我也不想戴口罩，嗯、我我宁可死也不想做这些事情，嗯、对吧？嗯、但是他们也在口口声声说这是关于关乎个人自由的一个、嗯、一个问题，嗯嗯、但是我不知道，同样的，他们有没有想到，其实你戴口罩或者说你出去聚集在人人群多的地方，嗯、你其实妨碍的不是，就是你你的自由其实是会给别人带来影响的，啊、嗯。嗯你追求这个自由，其实或者说你戴口罩，你不是不是说为了自己的健康，你是为了别人的健康，对吧？我不知道他们有没有想到这一点。其实你要讲的话，再再深入讲的话，要
0: 再深入。对
1: ，这个其实就是自由嘛。我不知道这样子的自由，就是呃，或者说这样子的主题，其实在美国社会当中有很多。嗯，你再比如说那些。拥枪的人，嗯，对吧？嗯、他们希望有枪支，但是他们有没有考虑到，如果说美国人每个人都这么容易拿到枪支的话，会造成什么样的后果？嗯、那现实就是发生了那么多起枪杀，嗯，发生了那么多起学校里的枪击啊，嗯，对吧？就是关于关于自由的讨论，美国有很多很多，嗯，对吧？你再比如说关于堕胎的自由，嗯、在这个地方。他又要去限制，
2: 嗯
3: ，
1: 同样是那样一批人，他要去限制女人的对自己身体掌控的这样子一种自由，是不是
3: ？就是
1: ，所以我就说嘛，我说关于这样子的话题，或者说像《The Rider》这样一部电影，可能也只有在美国这样的国家才能拍出来，嗯，或者说这样子的，我不知道，我我是这么猜想的
3: ，嗯，
1: 所以我就想到很多嘛，我甚至想到说，因为它是发生在。南达科达州嘛、嗯，南达科达州为什么叫 South Dakota？Dakota 其实就是一个原住民，嗯，部落的名字。你要想当年美国人来到这片土地上，他们也是为了他们的自由，但是他们牺牲的是什么？牺牲的是这些原住民的自由。我们上一期也讨论过，在美国那个宪法里面，他们说的人人生而平等、自由，是没有。黑人的自由的，或者黑人奴隶自由，甚至没有
0: 女人的,的，没有自
1: 由。对，那么他们，美国其实他其实就是建立在对黑人或者说对原住民的这样一个压迫上嗯,嗯,嗯才建立起来的。也就是说，嗯、这个自由到底是谁的自由？嗯，可能就是美国白人的自由吧，嗯、对吧？嗯嗯。嗯嗯所以这个话题我能联想到很多，滔
0: 滔、哦、不绝，<笑>是吧？
1: 我就觉得他是后来想到最后，我就说这是一部。非常美国人的一部片子，嗯嗯、然后因为他也是在美国拍的，嗯、也是就我觉得越想越有意思吧，嗯、这部片子我不知道<在>那个 Chloe 赵他在拍这部片子的时候有没有想我，我估计他没有想这么多了，他可能哦，嗯，我不是，我不是，我我我我不知道，就是是不
0: 是又变成那种啊，没有在群里面抨击的那种男<笑>的
1: ，我的意思说他他<笑>在他肯定想过这些问题了，但是他创作这个电影的时候他没有。说我我应该把关注点放在这个问题上，他可能放放在的还是他电影所表现的那种，比如说人和马之间的关系，或者说他和他这个决定之间的这样子一个，就是他没有一下子扩散，我不知道了，呃，他有没有这样一个意识吧？但是很多时候，你从一件非常小的事情当中就能体现出一个国家的一个一个状况也好，或者说国家它的一个现状，一个一个一个整体的一个，呃，性格或者嗯。内涵也好，就是能够从一件很小的事情当中体现出来吧，嗯、这就是我的一些想法吧。
0: 啊，在你刚才滔滔不绝的说自己的想法的时候，我想到两个尖锐的问题。嗯、第一个问题没有那么尖锐。第一个问题是这个骑士，你说这是一个比较美国的故事吗？你觉得他在中国上映以后会水土不服吗？大家会在那边说这拍了一个什么玩意儿？怎么都没有那种打、嗯、打打杀杀的镜头？怎么都没有、嗯？没有硬科幻，就
1: 是我我觉得有可能。我最近也在想这个问题，因为这两片子我都非常喜欢，嗯，所以我就去豆瓣上看嘛，我就看那些打两星的人，或者你就是
0: 很，你就是能做这些事，你就可以忍辱负重，我就不行。我就不想看。或
1: 不是你听我讲，或者说两星两星以下的人，我就不理解。我说
0: 你真的适合加入到那个班级家长群里面，我千万不能进去。听我说，我我
1: 其实非常不理解，就是。对于一部就是没有那么糟糕，或者说，大家都说好的电影，或者说就是大家一些比较有争议的电影吧，我是不能理解它被打两星或者两星以下的，因为在我看来，两星就是差的这么一个等级了。你说一部争议的电影，只不过是大家对它解读或者理解不一样而已，它至于说它是一部很差的电影吗？或者说它是一部差的电影吗？那不至于吧？你只能说。我所以当
2: 然这个可能也是这个
1: 评分系统的问题吧，就是很多时候为什么要对这些作品进行评分呢？为什么要评个一二三四五颗星呢？对吧？我想说什么呢？我看到这些人的评分之后，我其实一开始没法理解的，说为什么你们嗯，或者说这么不喜欢这部电影啊？然后我后来理解了，其实看电影看电影看到最后。呃，其实你在电影当中看到对，看到了你自己，嗯，真的，当然每
0: 他可能看不到自己，对
1: ，不是不是说看不到自己，就是说每个人和每个人其实是有很大差异的，他只能看到他的那一部分自己，而我看到的比他就是跟他不一样吧，然后嗯，很多人可能觉得这是一部什么电影我我我完全不知道他在讲什么，或者说这么平常或者庸俗的一部电影，或者简单的一部电影，嗯。那他可能就是觉得这样子的，他他就从里面看不到什么。嗯、但是，呃，我刚刚对这部电影的解读，其实就是我的、我的、我的阅读的经历也好，嗯、或者我的人生的经历也好，嗯、对吧？嗯、那你要想，我在美国也生活了好几年
2: 了
1: 。嗯、你要这部片子放到国内的话，如果对于美国他没有一个嗯在地的一个
2: 理解的话，<哇>是不是？哦、
1: 那他他会怎么去看这部这部、嗯、这部电影？嗯。嗯正如你你之前做的某些研究一样，就是，呃
0: ，不要 out 我，
1: <笑>就是美国这些游客他来到，哦、不是哎呀我，我要要不要说吧？哎，随
0: 便随便好说
1: 吧、哦。我的意思就是说，中国这些游客来到美国之后，他们是怎么看待美国的？嗯，呃，他们是带着之前原有的那个有色眼镜，还是说他们愿意去？嗯、呃。放下这个有色眼镜，去敞开的去看一下，嗯、更更加开放的去看一下这个美国，嗯、就是，嗯，对,
0: 对。以免那个我的论文的论点被那种盗用了，嗯、我们赶快进入下一个那个犀利的问题啊！嗯嗯、因为刚刚你你也讲到这部电影其实就是 Brady 他在他在抉择嘛，他在抉择说自己要不要继续去做、嗯、这个可能有一些冒险的事情，嗯、还是他还应该退一步。而我们呢，作为一个特别喜欢劝那个听友辞职的电台，嗯、<笑>你觉得会不会有人就人有人就会说，那你为什么你要劝你的这个听众，或者是我我我我们为什么要冒任何的险？我们我们为什么要去做任何呃有有冒险或者说是有冒险精神的事情？我们为什么要去做任何嗯在舒适圈之外的选择？我们为什么不就都每个人都？考一个公务员，然后做一个，就是那种那那种，就是听友们会。
1: 我知道，我知道，<笑>我好
0: 像没有把这个问题说我我知道，知道你的意思，我知
1: 道你的意思，意思对不对？嗯、就是
0: 就是这个，嗯，我你因为你我知道你你的意思是，其实在说这个自由个人对个人对自由的追求，其实不应该是没有限度的嘛？嗯、其实它是有一个限制的。但是怎样又不滑坡到一个，比如说非常犬儒的一个人，就说：“哎，我要做最利己的事情，我我我不要做任何的。
1: ”我知道，就是
0: 是不是一个非常好的犀利的一个我
1: 想过这个问题，但是我没有嗯继续想下去。就是呃，我想到了这个问题，你就比如说这次的疫情这个问题，大家就会想到，或者说，你看。呃，这些所谓西方国家，他们追求自由，最后的结果是什么？嗯，是吧？嗯，美国死了多少人？嗯，十几二十万人吧，哎哎对吧？你再看看中国，
3: 嗯，
1: 是不是？嗯，嗯，我觉得不是这样子看的，嗯，就是他不能很简单的就这样做出这样一个一个一个结论吧，哎、因为美国死这么多人，他其实是有很多。很多原因的，对对对，他他不仅仅只是说他不,、呃、不仅仅只是说美国人喜欢自由，然后、嗯、然后呃，怎么怎么样吧？我觉得最<实>最主要
0: 其实就是 dysfunctional government
1: 。呃，对，当然它里面也有美国人的这样子一种性格了，嗯、就是他听不进别人的这种呃，尤其政府的这种命令，他、嗯、就是喜欢这种所谓的个人自由等等，嗯嗯嗯、但是。你也要理解，就是说，嗯、呃，如果说每个人都非常极端的这样去追求自由的话，嗯、其实他是没有办法去形成一个 community 的，啊、或者是他没有办法去形成一个呃民主社会的。嗯、如果每个人都是为了自己的利益着想的话，嗯、都是这样子，不是的。你如果一个好的社会，一个好的民主社会，嗯、它是需要。呃，不同人之间的共同协作的，就是大家是需要妥协的啊、嗯嗯呃，这就是为什么政府会出现呀，嗯、就是你把一部分的自由交出来嘛，嗯、对吧？为了最后大家能够呃共同的生存下去嘛。嗯呃、其实我也发现，就是美国也不是所有人都是这样极端的，嗯、很多人也意识到这个问题，嗯、很多人也都是非常守规矩的，在里面做该做的这些事情，嗯、戴口罩、保持距离啊等等有，有很多人都是这样子的，嗯、只不过。他在也有另外一个极端吧，嗯、就是大家会会做那样子的事情，但是很多时候，呃，自由这个话题很大，就跟民主一样，他们自由分很多种的，嗯、是吧？啊、你自己个人生活在做一些选择的时候，和你在政治上的一些自由，嗯、对吧？嗯嗯、其实自由不同吧，嗯、你比如说 Brady， 他他想骑马这个自由，可能他就不太会影响，他影响的人没有那么多，嗯、他可能就是。甚至是说，他最后就是自己的呃这个生死问题吧，就是他不像其他一些事情，你要分事情来谈。
0: 好的，好的，嗯、好的。哇，没有想到第一部片子就如此的深入剖析了这这部电影，对不对？赵婷自己都没有想到的这种角度被我们发现了
1: 。还好吧？哦，<笑>这边这边我其实还想补充一点，就是嗯,嗯，其实。Brady 最后做出，呃，这样子的决定，跟他这个人的性格或者气质也是相符合的。是是是,是,是,是他是一个驯马师，嗯、他是擅长与马进行沟通或者交流的，
0: 他是有共情能力的。对，他
1: 是有他是有这样子一个能力，嗯、他是有一个，他如果没有这样子能力的话，他也做不好一个驯马师、嗯。是是是，是吧？没错。然后他其实对于自己的。家人或者说对于朋友的一种关怀，也是体现了他这样子一种、嗯、一种性格或者说一种特点。嗯，他所以说最后他做出那样子一个决定，并不感到奇怪。嗯
2: ，啊、
0: 嗯，好的，好，那我们就开始 move on 去聊一聊第二部片子、嗯、这一部<对>大火的。乔老师，你要不要勇敢毒奶一下他这次能不能拿到奥斯卡最佳导演？啊
1: 、呃，我不好说，我说我来毒
0: 奶一下，可以<笑><笑> ？Yes， it's her <S、啊。好。好，我这个毒奶先放在这边啊。嗯、呃，这部片子就叫呃《Nomadland》，就是
1: 嗯， Nom <ad S 1> <无>《Nomad》其实无一之地，《Nomad
0: 》其实是游牧的意思，游牧,对游牧民族的意思。嗯，对，呃，对，它是怎样？我就是也是先飞快的给大家讲一个那个<笑>剧情介绍。然后呢，这个嗯，这部《Nomadland》跟前面那部《The Rider》是一样的，也是一个。单一主角的一个电影，就是它是围绕的这个女主角，她的名字叫 Fern， 就是 f r a n c i s McDormand， 嗯，那个科恩嫂，呵呵她演的，呵呵呃，她她演的这个女主角吧，她叫 Fern， 她呢，由于她之前是生活在一个他们叫 Company Town， 就是由于有某一个巨型的一个公司而发展成的一个小镇。就有点像那种石油城，嗯、对，然后也有点像，对，反正就有点像，就是呃一一傍着一个公司建所建起来的一个小镇，有一个完善的一个系统嘛，就是<对>小学、中学、高中啊那些的。然后呢，由于这个 company town 它的这个衰落呢，而且呃，所以他们的这个。
1: 人都搬走了，其实
0: 人都搬走了，邮编也不能继续下去了，所以这个其实,其
1: 实这个镇它最后就消失了，对，它这镇
0: 就消失了，没有了，没有人<为>在这边，因为它
1: 那个公司已经，它其实是一个矿场了，哦，那矿场就是应该是停产了，<对>然后所以它这个，因为它跟城市非常密切联系嘛，嗯、所以这个厂不在了，所以那个城也不在了
0: ，嗯，<那>对，然后这个 f r a n c i s 而且由于她老公也去世了。他独自一个人在这个小镇上面住了，还住了一段时间，然后这个小镇彻底消失了，所以他就呃选择了一种 nomad 的这种的生活这种方式。这种方式是什么呢？就是你租一个房车，或者说是一个 van，van van 是什么？客车、小客车、货车小,货小货车那样子。一般它的内饰会进行改造，后面会有一个床啊，或者什么，就是、嗯、你就是这个小货车，你就呃。开着这小货车，这个小货车就是你的家。嗯，然后这个主人公芬儿，他选择的方式就是不同的季节，他去不同的地区、不同的城市去打零工。对。然后他打完零工以后，没有任何的那种呃负担吧，然后他就可以继续走，继续环绕美国。比如说，他冬天他就可以开到比较暖的城市呢，然后夏天可能会开到比较北方的地方。反正就是他就是，呃。他的家就是这一辆车，对。然后他同时就是在游历美国，然后也在打零工，就是这样的一个故事。是，对
1: 。我我我补充一个，他其实是嗯，根据同名的一部书，一本一本不是小说哦，不是非虚构改编的，嗯，也叫《无依之地》，然后这本书也出了中文版，嗯，我看过英文版，我觉得我当时。我非常喜欢这本书，所以我又推荐大家去看一下这本书，嗯、挺好看的一本书。
0: 你看过英文版？
1: 我看过英文版、啊、我看过英文版。嗯，然后呢？英
0: 文版的主角是 Lisa May， 是不是
1: ？应该是不，英文版的主角他其实是一个作者
0: ，哦、嗯，是
1: 作者哦哦。因为这作者呃，他决定去了解这波人，哦、然后他自己就买了一个 van，、哦、然后和他们一块去生活。哦、当然，当中的那个主角应该是。Linda May， 是 Linda May 美 ，Linda
0: 美，应该是 Linda 美
1: 。啊，对，在这部电影当中，她也出现
0: 了。嗯，然后本人
1: 对，她本人。然后这部电影它是一个呃半纪实半虚构的一部电影。嗯，它里面很多那些呃房房车友吧，不
0: 是很多，就是除了女主角以外的其他。应该男主
1: 角那个叫 David， 他不是吗？
0: 他也是，他就叫 David 的。对，但但是他是不是演员？他不是吧？嗯
1: 、呃，对，我不知道了，<笑>我不清楚了。但我觉得他应该是一个演员。反正，呃、这部电影里面他的那些就是在房车营地的那些朋友，其实都是真实的故事。嗯嗯嗯嗯、呃，刚刚我们说了，琳达妹也在里面有有有出演，还还还挺多戏的。嗯、但是。这部电影里面 ，Fern 这个角色以及他的故事是虚构的、嗯，对对对,对，这个是在那个书里面是没有的，嗯、他是呃赵婷他自己创造了这个创创创对创造了这个故事，嗯
0: ，创造这个角色，
1: 对这个角色和这个故事吧，<笑>好的，所以我们说他是半纪是半虚构的，嗯,嗯，这就是对这个电影的一个介绍啊
0: ，对。嗯，其实，呃，我看那个赵婷跟那个 Francis， 他在那个多伦多电影节的那个采访里面，他们也说了，赵婷他是他非常有想法的，他不是说，呃，我随便随随便便创造一个这样的一个角色，他的这部电影第二部，呃，第三部这部 No m y Land 和之前的那部骑士，他其实都是想要用一个人物。来串起故事的，他他自己用的这个词是 anchor， anchor 就是锚嘛，嗯、就是你要用一个人当做锚，然后来，因为因为我们作为。读者或者我们作为看电影的人，我们对这种生活方式是不了解的，嗯、而他设置了一个这样这样这样一个同样也是新进入这种生活方式的一个主人公，他带着我们去了解，逐渐了解什么叫 nomad living， 什么叫那种 van living，、嗯、他其实就是代表我们观众的一个角色，嗯、因为他也是一个新手，嗯、他第一次对对对他,他第一次来做这件事情，<的>所以他他很多的困惑啊，或者他很多的那种疑虑，其实也是观众会有的疑虑，就是他设置这个。这个人物他是非常有有有有想法的，他他就像一个毛一样，他他带领着我们，嗯、然后去去看到这种这种我们可能嗯不熟悉的这种生活方式对吧？嗯
1: 、而且 Francis 就是 Fern 这个角色，嗯、他有一个特点，嗯，我也是从他一个采访里面嗯听到的，嗯、就是他其实是一个非常寡言少语的人啊，哦、尤其是电影的前半段，嗯、他其实当然是他是作为一个。新人了，嗯、他可能更多是去观察，嗯、而不是去说了。嗯，嗯呃，其实总总的来说，这个夫人这个角色，他的话就是很少的。嗯,嗯,嗯就是这样子
0: 。对，而且这个夫人这个角色，我不知道了，就是那个 f r a n c i s 他演每一个角色都让人感觉说这就是他，是<的>就是让人感觉就是这个倔倔的对对对这种这种老太太，话不多，然后稍微有点凶，有点那种 intimidating， 好像就是他他本人的感觉啊。<的>对。然后，这差不多就是这部电影的故事，也是一个不是以情节驱动的一部电影吧。嗯，甚至情节比前面那一部更要淡一些吧。嗯、但但当然它其中有那种拐点有转折，但是它整体来说的情节不是说是一个强情节的一部片子。嗯,嗯，那要不我们先说一说这部电影的大概的整体的观后感，嗯、你有你有怎样的感觉？嗯嗯嗯，嗯我现
1: 在，我我先不谈这个故事了，我现在谈一谈，呃，比如说音乐啊这些东西。哦，就是我想说，我为什么喜欢这两部电影的一个原因是什么？就是我喜欢它里面所拍摄的那些风景
0: 。哦，就是你是当做 discovery 在那？也没有当
1: discovery， 就是我觉得他拍的那些风景都特别漂亮啊、嗯。我是他是拍的那些。比如说像 South Dakota， 像呃 Nebraska， 像呃呃 Nevada 和那个 Arizona 这种 California 这种，就是美国西部、美国中西部这这这些就非对特别荒、特别开阔，呃，就特别野的这些地方，就特我我我是我觉得美国这些地方是最好看的，呃，真的是最好看。他
0: 们，嗯，他们这个这个。拍摄也是有花功夫的，他们就说一般的一个电影拍摄周期可能两个月、三个月，嗯、但他们花了五个月，就是因为他们要有时候要等那个风
3: 景，对不同的，因为他们
0: 要季节也有变换，对吧？就有的是要拍到雪，嗯、有的是要拍到，比如说有落叶、啊、或者什么。他们其实花了很多时间在等这个风景的这个变化
1: 。对，嗯、另外一方面就是关于这个音乐，尤其是第二部的音乐，嗯，我其实也是非常喜欢的。我喜欢。他应该是那种钢琴曲吧？嗯，就觉得。和那个景色搭配起来，你就觉得非常好看，对的，非常好听，嗯，那个音乐也是非常美的，嗯,嗯，然后我看到他的一个采访嘛，他说他请、嗯、他请到这个作曲家或者请到这个音乐家也非常偶然，你知道吗？嗯、他就是想找那种自然。跟自然非常和谐的那种音乐，于是他就去 Google， 他就说那种什么 music inspired by 什么 nature 之类的，就是受自然启发的那种音乐。他他一搜就搜到这个音乐家，然后他听了一个，听了一下他的作品，就觉得非常好听，然后他就跟他合作了，反也是反反正非常非常神奇的一个故事
3: 吧。
1: 这是我想说的两点。然后，然后你你说吧，你要不说一说你的感受
0: ？嗯，我我我的感受就是，我没有看这部电影之前，因为我也没有看过书。嗯、我在想说，会不会又是一个那种乡下人的悲歌类，那本书类似的，哦、或者说是类似那个 Erle h a w k s h i e l d 他在讲那个 Strangers in Their Own Land， 他是不是在
4: 对？
0: 他是不是会有这样的一个？政治 ，political， 就是就就就这个这个这个诉求在里面。嗯，但是他没有
1: 很很少很淡，他很淡，但是他提到了一些，我待会儿可以讲一讲。他其实这部电影更多的是一个关于个人成长的
0: ，对，他跟
1: 大的社会或者政治背景，他没有去强调吧。但是但是你要拍这样的电影，你必须要。提到吧，但是他也只是一个背景
0: ，嗯、对,对对，他没
1: 有加入到这个讨论过程上，他最终还是一个个人的故事
0: 。对对对，这个我觉得也是赵婷他自己想要追求的，他不想要拍出一个政治色彩非常浓的电影，他反而是想要让人们通过对这一个人的故事的一个理解，而唤起他们对，比如说整个这种 nomad 这这这一群人的一种同情或者说是理解吧。他说他他不是想要。教一些什么事情？哦、他自己在说，我不是想要 teach 一些东西，我只是想要说、嗯、什么？他只是想要 communicate、嗯。他说他只是想要交流而已嘛。嗯、然后，对这个就是跟我之前的那个想象有一些不一样的一部电影。然后，呃，还有另外一个感受、嗯、就是非常宏宏观一点的感受，就是这部电影它真的就像你说的，它讲了很多很多主题，嗯、但是它完全。不违和，就是你不会觉得说，哦，他是故意要塞很多东西在里面，因为我我就像我刚开始在说嘛，我在看那个 Parks and Recreation， 因为他看到最后一季的时候，你就能够明显的感觉到这个编剧就是想要收摊回家了，哦、你知道吗？就是，哎，赶快赶快这个人物，赶快这个情节，赶快走向结束，每个人都有一个美好的归宿，嗯，归、嗯、归宿，然后就是赶快我要回家，我要。干干我自己的事情去了，但是赵婷给人感觉没有这样的感觉，<对>就是就是他是非常从容
1: 的他对。他最后那样的结局是很自然的。对他的这个结
0: 局是非常，嗯、呃，他的这个整个的故事，他是非常从容，但是他又讲到了很多很多很多的东西，甚至包括了对消费社会、对整个资本主义的，嗯，对对对吧？对对整个这个资本主义。社会的，然后消费消费主义、消费社会，然后嗯的一个反思，嗯、就是我觉得他好厉害，嗯、而且，对，就为什么能够拍的就那么的自然、那么从容、那么流畅，对不对？对就把这些东西串在一起嘛，对,对吧
1: ？那我来具体谈一谈吧。嗯,嗯，我来说一说，我印象比较深的一些主题吧。嗯、首先第一个就是他们这些人嘛，他们这样一群人吧。嗯，他在电影里面说到，呃，其实。他们都是那那种就是在路上的人，对吧？在不停在那边移动和呃移动的人吧。
0: 对，感觉好像在那个马路边的那慢慢的那种往前面蹭的感觉。但是怎么说
1: 呢？他们上路的理由是不一样的。是的
0: ，是的，是的
1: ，有不同的背后有不同的故事。是的，他在电影的一开始，他们坐在那个篝火边上，一群人在那边谈谈谈话的时候，嗯，呃。花了很重的笔墨去讲个人的故事吧、嗯，就是他们为什么会选择过这样的游牧生活。嗯
0: ，这里就是，嗯，赵婷他自己也说，他说过上这种生活，人非常广义上面有两种，嗯、一种是你被迫的成为了一名游牧，对对对游牧生活，被迫成为一名 no m <你>比如说你的房子被抵押了，对
1: 你比如说像这个 fern 其实就是他是被迫的，我觉得
0: 他。我觉得他也不是没有选择，他也可以去住在他的姐姐家，嗯、或者就他不是说是最最被逼到没有没有没有选择的人，他其实还是有一个自己的选择在。他我觉得他是处于中间的那种人，他一方面他被迫离开他自己的房子嘛，对对对他其实有，但另外一方面他其实也有选择，<对>只不过他不想去做，<且>他不想去选
1: 。而且其实你生活，其实他们多多少少都是有选择的，就是你。我觉得过上这种游牧的生活，怎么说呢呃？呃，他们其实是做出选择的，嗯、就是你可以，比如说你是一个，嗯，生活在贫困下面的人，嗯、但是你可以选择在一个地方固定下来嘛，嗯、对吧？是,是是是，你可以选择。但怎么说呢？你要在一个地方固定下来的话，你可能就需要一个房子，<但>你需要一个住所，嗯、你可能就会成为一个 homeless。因为你你,你
0: 多多少是有程度上面的嗯区别了，对对对但是非常广义的两类，一类就是自己选择，一类就是被迫选择的嘛。就是<对>可能说或者说这个主动性和这个被迫性哪一个更多一点的这个问题
1: ？对我、嗯、我我记得里面有一个黑人。女性嘛，她就说她其实走上路的原因是想疗伤嘛，嗯、是她妹妹还是妈妈因为癌症去世了还是什么，她、嗯嗯、就因此在路上就游荡了三年还是什么。嗯嗯、然后你要说那个举办应该是房车嘉年华的内容吧，嗯、对吧？嗯、那个叫 Bob Wells， 她、嗯、其实也是一个主动的一个
0: 疗伤、啊，对
1: 她儿子是自杀,儿子自杀了嘛。然后你要说那个 David， 嗯。呃，跟 Fern 有一段感情的那个，嗯嗯、可以称男主角吧。嗯，他也是有点主动的吧。嗯，因为你要看他儿子生活的条件也挺不错的。挺好的。对，但是他就是好像不知道怎么该处理和他儿子之间关
3: 系，
2: 嗯
1: 、好像挺困难的。嗯、他，所以，但是我觉得对 Fern 还是不一样的，嗯、因为你要想，呃， David 这样子人，他最后是。他他最后是有后路的，他最后选择了回到他儿子的家，对吧？去照顾他的孙子
2: 。
3: 但
1: 是夫人不一样了，夫人她没有家了，她最后也回到她那个呃 old town 去看了一下嘛。其实她那边已经没有人住在那边了。她也要要么除了她那个姐姐 ，sister 嗯 ，a 对吧？但是他们好像又是合不来的那种。她好像没有其他的亲人，她丈夫也去世了，她也没有小孩，所以她其实是。被迫无奈的，他只能上路的那种。然后这个是这个，嗯、还有一个就是，嗯，关于这种呃房车生活吧，嗯，其实也是分很多种的。哦、就是我不知道大家关注那些视频的人，对吧？嗯、大家也看到美国房车也是分阶级、<笑>分是是分等级的。<对><对>就是你平时比如说在你在美国旅行的话，嗯、很多人都会说过来旅行都会说啊，美国人好好那个、啊，比如说。你在高速公路开车的时候，会发现好多老年人都开着那种房车，嗯、对吧？退、嗯嗯、休了，退、嗯、休生活，嗯、去去全国各地去这样去玩，好，好好惬意、好浪漫，对吧？好好好幸福的感觉。嗯、但你要想，那个是这些房车组当中的中上层吧，嗯、是吧？嗯、他们都开着几万、十万美元的那种超豪华房车，嗯、后面甚至还能拖一个小车的 SUV， 对他们过的是非常。舒服的生活，你再看看这部电影里面，嗯嗯、那些在房车嘉年华的那些老年人们，嗯嗯、他们的生活又是另外一个样子。他们其实是居无定所，然后生活非常呃非常辛苦的
0: 。嗯，他们的房车也没有那么大，也没有就是其实就是一个小小的一个面包车的感觉，也,也没有也
1: 没有那么豪华。对,<的>对，就是就是这样子。<笑>这是我想说的一点吧。嗯，其实第二点我想说的就是我们在。第一部片子里面谈到了就是人和自然的一个关系，嗯，其实，在第二部片子里，我觉得在这个呃无无依之地里面更明显一点，嗯，就是那个叫 Swanky 还是 Swanky Sw <ank>
0: Swanky Sw Swanky， 嗯，那
1: 个老太太，她首先一名
0: 房车车友
1: ，对，她提到了嘛，她后来给那个 Firm 拍了一段视频嘛，嗯、就是她在那个阿拉斯加，对，阿拉斯加在那边。
0: 啊，呃、是不是在看燕子筑巢？对 ，Kayaking，、嗯、他
1: 就觉得当时他是在湖面上，在那边 ，Kayaking、嗯、怎么说？嗯
0: <范州>，泛舟。
1: 对，在泛舟的时候，<笑>然后那个山上的岩壁上面有那种燕子在那边筑巢，嗯、然后同时又反射在那个水面嘛，他就觉得他就是跟这些燕子一样在那边飞翔，嗯、就是他对于自然的这种描述，以及、嗯。嗯呃，我们后来看到那个富 e r 他去游历美国各地的时候，嗯、其中最有名的一个镜头就是他在那个水塘里面。嗯就裸体的那个画面，就他跟自然的那个一个结合嘛，
0: 对吧？它在那边仰泳，对，不是仰泳飘仰飘
1: ，对，然后反正很多啦，它里面对于人和自然的那种关系。
0: 对，而且而且，因为它其中的一份打的零工就是在那个自然公园嘛 ，National Park 国国国家公园，在那个当清洁工还是什么？
1: 应该是在对，在 National Park 旁边的那种营地吧？嗯，对，房车营地做那种。管理员吧，算是、嗯
0: 。对，所以也有很多就是人物，呃，处在这个自然环境中的一种，就拍摄的一种手法，又跟那个骑士非常像，但是他们的后面的 landscape 是不一样的，对吧？嗯、<哼>对，这个其实也是我非常非常非常喜欢这部电影的一点，就是人在自然中的这种状态吧。而且，呃，那个我也跟你说过，我非常喜欢那个女主角，嗯。他的脸就是，就是，就是，嗯，那个怎么说，就是那种那种脸是你很难得看到的，尤其是尤其是我们明
1: 星脸吧，<我>他不是那种非常典型的明星。他年
0: 轻时候很美的，但、就是、但但是我就想说，我们的这种娱乐产业或者我们的电影里面看不到老人，看不到老年人，<对>看不到，而且而他这部电影里面全部都是老人，基本上都是老人，对吧？对你看他们的那个脸，真的是完全就是那种。那种填充过度或者是整容过度的那种年轻的女明星们，完全就是不能比的那种状态，是是对吧？而且就像我刚跟你说的那个 f r a n c i s 她说她在拍完那三三块广告牌之后，她就收到了一个评价说，说啊 f r a n c i s McDormand， 她的脸这个脸就像是国家公园一样，嗯嗯就是她那种沟壑纵横啊。然后她说，哎，她非常高兴她收到这样评价，她说她非常喜欢这样的一个评价，而且她说。呃， uh, 我们很难在电影里面见到 mature people， 就是成年、成熟的，甚至是年长、年老的这种人嘛，嗯、更不要说这么多了，因为他这里面的人几乎都是年龄比较长的，嗯、而且又有很多很多。特大的那种面部特写，你就能够看到他的这张脸，然后放在这个自然的这种，比如说是大峡谷或者那种真正自然产生的沟壑里面，嗯、和他自己人脸上的那种沟壑，我就觉得啊、哦，超级的美，就是很少能够见到这样子的这种拍摄。是，是
1: 嗯。然后说到人与自然，我还有一点想说的是，<笑>说
0: 到人与自然
1: ，呃，就是说关于这些。嗯，选择在房车上生活的人吧，或者是选择游牧生活的这群人，嗯、其实他们是有主动的选择的，嗯、就是他们选择走在路上或者行走在路上，其中有一个重要原因就是说他们想去跟自然亲近吧。是的,
0: 是的，是的、嗯。他
1: 们因为你如果说你真的不是那么喜欢去看风景，或者说、嗯、对吧，到处游玩的话，嗯、你完全可以在一个。营地当中就安营扎寨嘛，而不是不用在这边跑来跑去而，而不是说你呃一年四季都去各个不同的地方嘛，嗯、所以他们跟自然是他们有这样子一个选择的吧。
0: 对，还还有一个是我想到的，就是因为他们也要打零工的嘛，而这部电影一开始、嗯、这个女主角在打的零工就是一个亚马逊的零工。然后呢，你就你就可以看到一个鲜明的对比。第一个是这个女主角，她在这个亚马逊的这个工厂里面，嗯、就像巨大的这种工业怪兽，嗯、这种传送带，这种那种叫什么、嗯、assembly line， 就是这种工业化的这种流水线里面。然后呢 ？versus 他到后面以后，他开车，他去营地里面，嗯、他在这个自然环境里面，就是我觉得他这个是有这样的对比的，或者说是他试图是想让观众去反思，说哪种生活，嗯、到底我们要选择哪种生活？对对对，嗯、就是
1: 嗯呃那种非常紧张的那种资本主义生活，对吧？<笑>和这种。自然生活其实是有一个内在的那种冲突或者对抗在里面，这这是两种截然不同的生活。因为资本主义如果发展到最后的话，其实就是要把整个自然或者地球都毁灭的那一种。人就
0: 是螺丝钉嘛，就是生产线上面的一个对机器的一部分
1: 像这种温室效应，最后也是要毁灭地球的等等。它其实是两两股不同的力量。嗯，对，很多人，呃。很多人就是，比如说在呃城市生活，或者说在呃工作累了，都会选择去大自然中去进行放松啊，或者什么之类的。那就是两种不一样的环境吧。然后你刚刚说到了他在亚马逊打零工嘛，我就想提一提这部片子它的呃社会背景，或者说对，或者说对社会背景吧。
3: 一
1: 个是这个亚马逊零工的问题。还，当然他没有讲了。他那本书里面其实讲了这些老年人，其实，在那些亚马逊，嗯、呃，应该叫仓库吧，嗯、在那边准备包裹的时候，其实是非常累的。嗯、他那个工作环境和工作节奏都是非常高强度的那种。嗯、就是因为我不知道你清不清楚，就是他们选择打零工的那个时期是什么时候？是
2: 呃，过过年 Ho, Ho, ，holiday season，、哦、就是在过呵呵呵。呃、嗯，圣诞节、呃、圣
1: 诞节和再过感恩节那一、嗯、一两个月的时间，快递特别忙。那边那时候快递特别忙，嗯、有很多人要寄快递、要送礼物什么之类的，嗯、所以那工厂才会招额外的零工嘛。嗯、所以这些呃老年人才会过去嘛。但是那个生那个工作环境还是挺对,对,对挺挺高压，对，很高压的那种。我一下想不起
0: 来但是补全你的话的、这个但。但是
1: 他在这部电影里面没有反映这个问题，<笑>对,对对，他没有反映这个问题。嗯嗯嗯还有另外一个，他去另外一个地方打零工，应该是那种
0: 快餐、呃，
1: 不是快餐，是在那个呃种植和收割那种菜头的 b e a t s 就是 <S 哦
0: b e a t s 对 farm， 对
1: b e a t s farm 甜
0: 菜，对
1: 他们去那个、工作其实也挺辛苦的，哦、说实话，那个都是。男人干的，对，啊、呃，作为一个女性，过去生活，嗯、她，但他也没有体表现这样子的一是是是一种辛苦吧，
3: 是
1: 。然后，嗯，还有就是，他有一次回到他姐姐还是妹妹那边去寻求帮助的时候，嗯、回到他们家里的时候，他、嗯、们那个晚上的那一段对话，很短的一段对话，是<的>但是他也是提及了一个问题，嗯、就是关于，因为他他的。妹妹或者姐姐的丈夫应该是一个房产经纪人吧？他的一个房产经纪朋友就说啊，零八年那个金融危机的时候，我们应该多买一点房或者什么。我现在的话可能就付掉了，因为零八年金融危机，很多人的房子就被银行、呃、对被抵押被收走了嘛，那个房价一下子跌了很多很多。所以他们想趁机抄底，然后赚钱嘛。然后边上的那个富人听了之后就非常不开心。对。非常愤怒嘛，嗯、就是因为很多人其实是在那场经济危机中，呃
0: ，落难，对，
1: 落难就失去了自己房子，嗯、然后他们很多时候就是因为这些无良的房产经纪人，就是在那边不加节制的把那些房屋贷款借给他们，嗯嗯、对吧？然后他们其实又没有能力去偿还这些贷款，嗯、最终导致很多人失去了房屋，然后整个经济危机就是。呃，这这里面也提到很短的一个对话了。对
0: ，对这个其实也是我想说的。但
1: 他没有很很，就就很短的这么一两句话。但是但是,但是这个
0: 也也够了呀。<对>你思考是观众的<笑>观众的责任，就是就是你你不能说这个这个时候那个女主女<对>女女女主角她突然开始给你在这边进行一番的这种说教，对吧
1: 我？我想说的是，其实很多老年人最后会选择上路的。原因也是有有
0: 上
1: <笑>不是就选择这种游牧生活吧？<笑>嗯嗯,嗯，他们原因也在这边吧？是
0: 是,是，
3: 就是
1: 他们很我我如果没记错，那书里讲，就是因为零八年之后很多人就是没有了房子了嘛，他们不得不选择这样子一种生活嘛，去呃房车里面生活嘛，这也是一个现实嘛，他也是在解释。这样一个现象嘛，就是为什么有这么多老年人？<是>因为因为老年人啊，你要想，他里面提到了一些，就是按道理说，他们已经辛苦工作了一辈子了，嗯、对吧？嗯、他们应该是可以安享晚年的，他们应该有退休金，可以去过比较好的生。嗯、为什么还会这样子？嗯、对吧？还会需要去过这样子非常辛苦的这样一个生活？嗯、其实是也是一个一个反思吧。他里面有没有讲到一个故事？就是说有一个人在，哦，讲到了，是里面一个房车友吧，他在讲他朋友的一个故事，就是他在快要退休的时候，他去世了。他等于说辛苦工作了一辈子
0: ，退休金没有，他屁都
1: 没有享受到，然后就冒烟了，是吧？然后那个冒烟，那个人在死之前就对那个人说嘛，就说你应该去享受你的生活，对吧？嗯，所以对。它里面有提到这些吧，<对>我觉得还是，这就是我最大的一个感受，就是我对于这个电影最大的一个疑问是什么？就是这部电影最后其实，他有没有一点在那边浪漫化这个一个人上路的这种这种故事，或者说富人这个角色哈，就是觉得哈一个人在路上还是挺浪漫、挺自由的。我其实看完之后我是挺心酸的，对于这些人的感触，我并没有觉得说。他没有那么的自由，他没有那么的，就是他们这种积极乐观向上的精神，很多时候都是那种强打精神，我觉得有点
0: 。那你觉得，那那那你觉得，就是生活在一个房屋里面，但是每天都被自己的工作捆绑，只能拼命的工作去还房贷，这些人他不心酸吗
1: ？呃，都不心酸，但是我就是觉得，嗯。他没有，因为我当时看完那本书的感觉也是，就是他们虽然过着那种非常落，不是说落魄，就非常艰难的生活吧，但是他们表面或者面子上面还是要表现那种，嗯、我不清楚了，我这是我的一个一个猜想，就表面还是要表现那种非常乐观、非常向上的那种精神吧。你看他们在那个。呃，房车嘉年华那个地方，他们的那种乐观的，哦，我不知道
2: 了
0: 。那你就跟我想的不一样。那我觉得他们这样说那些就是真实的，的就就是我<笑>我我我不我就是，嗯<哼>，如果他们觉得是真实的，那就是真实。嗯、或者说。或者说，就像你在做访谈的时候，你你会不会在想说，哎，这人这说的这话是真的吗？还是他只是在美化他的这个行为？或者说，但是作为一个 ographer, 呃 a s t 对对对，别人告诉你是什么，对
1: 我我我，他
0: 不是你你的义务去判断。对对对我我,我
1: ,我没有质疑他们所说的或所做的，或者说是真的还是假的。嗯，他们是真的，但是、嗯、呃，就是看你怎么去。看待这样子的生活，就是你<对>你可能看待的时候，觉得他们好像比较自由、比较积极的。嗯、但是我，我我可能是带了一个非常悲观的有色眼镜在看待的，嗯、或者我本人就是这样子一个很悲观的人。我看到的就是，嗯、呃，挺挺失落，或者说挺挺辛苦的一种生活、啊。那
0: 我来跟你说我自己的这个感想吧。嗯因为你最后说这种浪漫话，其实我不觉得浪漫话，因为我觉得，呃，但是我明白你的意思，因为我觉得任何人的生活，它都是有浪漫和痛苦、嗯、痛苦的，他、嗯，呃，你你生活在一个 mansion 里面，你并不一定你的痛苦比。这些人的要多，但是导演选择怎样去呈现他是导演的一个选择，嗯、是导演要做出的选择。而赵婷他作为一个导演，他选择了这样的一个呈现的方式。嗯、<哼>而且我要给你说一个例子，就是以前在微博上面也讨论过的，就是说中国的那种电影电视剧里面，他们对于富人的这种无条件的同情，就是富人如干任何的事情，他们都是对的，就是富人的这个形象是非常非常正面的。嗯、然后就像《三十而已》里面那、嗯、那，就是。大家就同情顾家，对不对？他又有钱，又又又又有房，然后就是非常体面的一个人嘛。嗯、<哼>那那就是编剧他选择了这样的一个价值观呀。嗯、<哼>我再给你举一个更好理解的例子，我不知道你还记不记得，就是看乐队的夏天的时候，嗯、<哼>就是那个乐队叫 Rustic， 嗯<哼>，他那个主唱还是谁叫李岩嘛，嗯那个人他不是说他喝速溶咖啡，嗯、然后说他住在一个很小的一个房子里面，嗯、那个乐队的夏天的导演他选择怎样去呈现李岩的生活？李岩的生活他可能是一个我们看上去比较贫困的一个生活，嗯、但导演他在呈现这种所谓的贫穷或者说所谓的这种比较有困难的生活的时候。他是选择一种居高临下、一种 judge 的一种眼光去呈现这样的生活的、嗯。那这样的生活，他这样的呈现方式会造成观众怎样的想法呢？观众就觉得说：“我靠李，李岩怎么这么可怜、那么心酸啊？还在这边喝这个速溶咖啡，还在这边，还在这边说自己喝咖啡很很开心啊，或者说什么，还在这边。”呃就是你看他都住在那么小的一个地方，或者说是住在呃那么那那那么艰苦的一个环境里，做乐队也没有什么钱，但是他还他还是就是就是你怎样去呈现这样一种所谓的贫穷？你是觉得你你你是你是你是想要呈现他说这是一个不好的事情？我们都应该避免的一个处境，还是说它其实也代表着一种自由呢？就是说，就就是就就是你放到这个这部电影里面就更能够体现了。你想，你你可能很多人都会想说，哇，他们好可怜，他们就是要去打零工，然后，呃，那个还居无定所，对吧？还要到处来那种开来开去，然后他们，呃，也也也没有很好的这种生活条件，他们好可怜，他们可能收入最后也不高，但是。但是这是不是也包含着一些很很很多我们所谓的头顶上有房房房檐的这些人，他们所根本体会不到的一种自由呢
1: ？我知道，我知道，
0: 就是他是怎样，而而而他怎样选择呈现这个这个这这,这一群，就是说 underrepresented underprivileged 的这些人，也就决定了我们观众怎样去共情呀？我们是共情这些。可能跟我们不太一样呢，可能在那种世俗标准下，跟我们的生活没有我们生活的那么好的人，还是我们去共情富人，我们去共情权利
1: 。我知道，嗯，我知道你说的这个，但是，嗯，我还必须要说的就是，嗯,嗯，当然它，它它是一个平衡问题了，嗯，就是你到底是对于他的生活理解多少，嗯，你是理解他的痛苦多一点，还是理解他的？呃，这种自由多一点，或者说积极这个多一点，嗯、这这是一个呃平衡的问题。但是如果说你过分的去强调这些人所谓的自由的话，嗯，我觉得也是有问题的，
2: 嗯
1: ，因为在我看来，他们所生活的那种环境是非常有压力的，哦、就是就像是头顶上，嗯，成天就是顶着一把剑一样的那种。<笑>我不知道这个这说法应该是有说法的。<笑>那个我就是很有压力的，你想那个 Fern， 对吧？他车坏掉了
3: ，
1: 他如果没有他妹妹的一个救助的话，他怎么活下去？他们都是他们生活，因为没有钱嘛，他们都是过着非常拮据的生活。就是你只要出一点意外，他们这个生活就可能就没有了。那么他们下下一步会成为什么？可能会成为一个流浪汉。就是他们生活是非常紧张的，嗯，就是你，
3: 嗯
1: ，相对来说，如果说你有一定的收入的话，或者存款的话，嗯，嗯你的生活的弹性可能更大一点，你抵御危机的能力也更强一点。我是想说这，这我就是说，我也不是说我是以一种啊居高临下的态度去看他们哈，好像觉得他们生活都是苦的，嗯，就是他们怎么怎么样，就是呃，我其实更多的还是从他们的角度去考虑吧，就是。嗯他们其实也是生活在一种非常紧张的环境
0: 。那那对，那那那那，那那我觉得其实跟他们的选择这种生活方式没有关系啊。我觉得很多很多美国，尤其是中下层的人，他们都是 live paycheck by paycheck，、嗯、就是他们抵御风险的能力也是很小的。嗯、他们你你不是那种新闻上面都在那边说美国人有多少存款， 2 0 0美金还是 2,000 美金，嗯、就算是非常非常多的了，就是。我对我，我其实我觉得不应该把这个归类于某一种生活方式，而是去反思这个社会系统
2: 对对对系统的有
0: 什么<是>有有什么问题，是是是对吧？但是这个好像也不是赵婷他想做的，他可能想要把这个思考留给留给读者吧，或者说留给这个看电影的人吧。他只是从一个非常小的一个角度，他切入进去，对吧
1: ？对，他就是他
0: 们的故事。就是
1: 生活在这种呃社会底层的人，他们的生活方式有各种各样吧，有这种、嗯、呃选择呃在路上的，对吧？嗯、他也有那种嗯流浪汉无家可归的人，嗯嗯、也有那种可能接受政府救济的人，嗯、对吧？嗯、就是他们都是，如果说他们其实都是一类人吧，嗯嗯、都是这个社会或者说这个政府的一个。受害者吧，嗯嗯嗯，或者这一套呃，就国家的受害者吧。
0: 对，而且，而而且我是觉得，就是说是，就是你说的，如果浪是是不是有点过分浪漫化了？我是觉得不会，因为我觉得就像就像我们在问说啊，这个女权是不是矫枉过正了？因为我觉得他们身上背负的那种 stigma。很多，就是已经非常非常多了，就是包括那种住在 trailer park 的人，嗯<哼>，就是就是被当做什么 trailer trash 或者我,我,我知道，那那就是我就觉得，就是稍微的一点这个浪漫化，其实是没有问题。我我
1: 觉得没有问题，嗯、但是你会不会觉得说，有人说、嗯、啊，他们好像生活过得挺不错的嘛，好像是四处游荡，然后可以游山玩水，可以看风景。会有人这样，<对>
0: 他们的这个生活很辛苦的。不是、啊
1: ，有人就没有意识到这一点，他们可能就觉得。这不就是那种什么呃老年的那种什么
0: ？啊，这种在在在在那种桶里面拉屎，
1: 自由生活嘛，就是在
0: 那边在那边洗衣房，在那边
1: 嗯，就不说这个了吧。
0: 嗯、我是我是觉得没有没有，我
1: 我知道了，就是嗯，好吧、嗯。对，然后我还想说一点关于这个社会背景的，就是他们以前生活的那个城市嘛是。嗯就那个
0: company， 他 <Town>
1: 、呃、对那个矿产小城小城嘛，嗯、我觉得他名字起的非常有意思，<笑>
0: empire，
1: empire， 我觉得他这个应该是一个呃生钻出来的，一个城市名吧，嗯嗯或者说我去查了一下，好像没在呃 nebraska、嗯、nebraska 没有这个地方，嗯、所以我想他是应该是创造出来的，嗯，然后他创造这个名字呢，我就觉得他应该是。一个隐喻，
3: 嗯
1: ，因为它就相当于美国的作为一个这样一个 empire 这样一个帝国，嗯、它的一个衰落，嗯、其实就跟这个衰呃小,小城的衰落是一样的，嗯、美国这种制造制造业的衰落，对吧？嗯、然后这种呃中产阶级的这种缩减，嗯、然后尤其是在经历呃金融危机之后，这种底层人民的这种。艰苦生活等，其实就是一个隐喻嘛。嗯、就是这样子。美国这样一个世界上最富有的国家，嗯、对吧？嗯，拥有最多中产阶级的这样一个国家，嗯、它的一个消亡和衰落吧。嗯、我觉得，对，这是我想提的一点。嗯然后，<对>我就你还有什么要说吗？你
0: 还有什
1: 么要说吗？说吗我我还可以说一点呢。还可
0: 以，还有很多吗？没有很
1: 多，我可以稍微再提两点。
0: 其实有一点，其实我们也大大部分有一点讨论过了，就是家的定义是什么吗？啊， uh. 就是因为他那个富儿，他刚开始开始这种房车游牧生活的时候，他就碰到他那朋友，那朋友就说：“你如果是 homeless 的话，我我我这边有一个那个房子，那个 guest room 可以给你住啊。”包括到最后那个他的那个男伴 David 也给他提出了邀请嘛，说：“你我、哦、你。”这我家这个客房可以，我们两个一起住啊。啊。然后那个 Fern 他回答第一个人的时候，他就说 I'm not homeless, I'm houseless。嗯，他说我只是没有房子，我不是无家可归。你知道意你知道意思吗？对啊，他
1: 是他是他<对>他,他是他的 van， 对,他,对
0: 他的 van 就是他的家嘛， oh. 对吧？而且我又想到了他们他们两两。呃，不是两次了，就是好几次，就是围在一起谈话的那个情节，就是他跟他的房车车友们的那种谈话，和他去他妹妹家，呃，拜访的时候，他们在那边吃完 barbecue 还是什么，在那边的两次谈话，就是有有很鲜明的对比嘛？你觉得他们他,他的他的妹妹，或者说是他们所谓的那些成功人士，他们的那种 home， 可能真的？不是那个夫人她想要的，她想要的可能是因为，因为她跟她的呃老公，当初的呃去世的老公在一起，其实也是一个比较，他们好像很快就结婚了吧，认识几个月就结婚，也是一个比较违背，呃 social norm 的一件事情嘛。而且她也是一个，你看她非常坚定的就跟她老公去了一个那么远的地方，就是她自己对于家的这个理解肯定跟。很，我们很多人的，或者说是这种传统意义上面这种大家庭，但是彼此都讨厌彼此的这种，这肯定不是他想要的，嗯、对吧？他更想要的是一种更紧密的，或者说是一种真正的一种能够彼此理解、彼此那种连结的一种关系
1: 。对我，我觉得他所想要的一个家，还是人与人之间这种关系吧。嗯啊、比如说，她跟她丈夫之间的关系，嗯、就是跟她。能够理解的人，或者说能够在一起的人的一、嗯、种关系吧。首先，嗯、这个 Fern， 这个女主角，她不能，她没办法跟她妹妹住在一块嘛，嗯、因为她们首先就是观念完全不同的人嘛，嗯、对吧？嗯嗯、第二个，她后来到 David 的家，其实虽然她跟 David 可能有感情，嗯、她对 David 的有好感，嗯、但是她仍然觉得那个不是她的家嘛，嗯、因为还是有一些疏远的，其实、嗯，其实还是有一些呃。绝不关系不是那么轻的，然后，嗯，我想说的是什么呢？我想说的是，一个是我觉得这两部电影都是，如果说有一个共同的主题的话，我觉得都是在做一个选择吧
3: 。
1: 嗯嗯其实两个人最后都做出了一个选择。呃，你想那个呃 ，Brady 第一部电影里面呢，他最后选择了离开赛场嗯。你再看。这部电影，这凤，他其实最后他有这样一个选择，嗯、他电影里面有这么一段，就是他重新回到了他的那个小镇上面，嗯、对吧？他跟他的那些之前住过的家等等那工厂告别，嗯、其中最有名或者说最明显的一个画面就是他把他的那个个人呃仓库里面的东西，嗯，让捐掉了。我不知道是不是捐的，还是让那个老板给拉走了。就是说他不要这些东西的，其实这个就是一个彻底的跟这个地方就是告别了，就他要正式的过上这种游牧的生活了。其实前面那一段就是电影的前面那段，如果说他正在那边进行思考，在那边进行观察的话，他电影进行到这边，他其实已经做做了那个决定，他要一个人上路了，是不是？所以他最后也做出了这样一个。一个决定吧，嗯，然后我觉得里面还有一个很有意思的一点，就是如果要跟美国这个比较大的一个呃社会或者历史挂钩的话，我不知道你还记不记得，就是他们当时在他妹妹家的时候，他妹妹说，就是说到他这个游牧生活的时候，他会说，是不是就跟当年的那些拓荒者一样，嗯嗯，好像非常酷的那种感觉啊，非常辣，对，非常呃。interesting， 就是非常有意思的那种感觉，<笑>但是我觉得他们两个人是是完全不，或者说他跟当年的那个 pioneer，、嗯、那个拓荒者，嗯、美国当年像西部那些拓荒的人，嗯、在跟他现在，我觉得有点，你如果要做一个比较的话，嗯、其实会发现挺有意思，他们好像是一个是去出征，一个是一个是去出征，去去去。去抢夺别人土地的这么一群 pioneer， 对吧？嗯、另外一群人，像他们这些老年的过房车生活的人，他们似乎是被社会所抛弃、所所、呃、挤压出去的那、嗯、那么一群人，对吧？嗯、他们是被被被被迫留下的那样，嗯、就是两个人被迫留。<笑>呃，就是就是不一样吧？就是如果要去做一个比较的话，我觉得挺有意思
0: 。还有没有什么要说的？
1: 我我想说最后一个我的感受吧，
0: 然后把眼皮撑开来，我感
1: 受特别多，我跟你说，所以呃，我我其实这部电影里面，就第二部电影里面，我最受感动或者最触动的一个一个画面是什
2: 么
1: ？是他们在那边
3: ，
1: 应该是好几个画面吧，或者好几个故事吧，就是关于。关于如何终老的这么一个问题
3: ，
1: 我记得如果没有记错的话，他们当时在那个火炉边谈话的时候，呃，里面有一个人说到，就是好像是说他其实之前想过就不了了,了之，就是自己在车里，然后把那个瓦斯罐开开来，然后就，但是他突然想到不能这么做，然后他后来决定，呃，过上这种房车生活什么之类的，我不知道他发生了什么，是因为。呃，亲人离世，然后他有这种自杀的念头还是什么？嗯、然后以及到后来那个 Swanky，、嗯、对吧？嗯、他得了癌症，嗯、然后最后他的那些好友在那个火堆边纪念他的那个，人、嗯。嗯、就是我让我想，对他
0: 得了癌症，他也是选择就是自己去自驾游，最后他应该就是死在路上是是就是，嗯
1: ，怎么去面对？嗯、你要想，这些人其实最后他们。面对死亡的时候，应该是独自一个人嘛？嗯,嗯对吧？他们身边可能也没有什么亲朋好友在他们身边
0: 。
3: 嗯，我
1: 就突然想到了这个问题，我就联想到了我自己。其实我不太希望我最后死的时候是我一个人
0: 。但是每个人死的时候都是自己。我
1: 知道，但是、呃、我啊，我啊，
0: 我可能不是说好我先死的嘛，<笑>对。
1: 我就想到这个问题啊，如果你先死的话，<笑>然后我我我一个人，你
0: ,你就续弦，<笑>我我
1: 一个人留，你赶快
0: 紧急续弦，然后八十五岁的高龄，不不，我就听那上面，我就想到续弦，我就想到，
1: 想到如果我老的时候，我就一个人，嗯
0: ，我我真的我就，嗯、那不一起走，我<笑><笑>我就，你又不想一起走，
1: 我就想，我想到这个问题就感到非常的非常失落，嗯。真的是
0: ，那我尽量多活一点吧，<笑>先送你走，然后我紧急续签，<是>我我可以紧急续签吗？<笑>不是，不是，我我我
1: 我就想嘛，我就想、嗯、呃，比如说很多人都会说为什么要生孩子，嗯、对吧？各种各完
0: 了，又遭到这边这种繁殖的，
1: <笑>啊、就各种各样的理由嘛，大家都会说什么？嗯
0: 、不要不要有这样的期待，不要对自己的孩子有这样的期待。
1: 对，但是我想说，我可能能想到唯一一个理由。嗯其实是非常自私的，嗯、就是说，呃，可能我走的时候，我是没有小孩在边上、嗯
0: 对。对，这、就是我要给小孩留下这样的心理创伤吗？不,不,不,不这不是心理创伤呀，嗯、就是我我
1: 没有必要跟他说这个东西。嗯、但是我能想到唯一一个理由
0: 。哦， h m god！ 我能想
1: 到唯一一个理由，而且是非常自私的一个理由
0: 。这是唯一的一个理由。
1: 对我我我对于我我觉得其他理由我都是说服不了我自己了。就是比如说，我要带他去见识这世界的美好的一面<笑>我，我不行，我觉得这世界太痛苦了。然后说什么啊、呃，反正各种各样吧，就是传统接待什么之类，这种就不说了。意
0: 外怀孕，<笑>就是
1: 我能想到，说我就是我不知道大家会不会问这个问题了，就比如说自己想要小孩的时候，嗯、会不会认为就我为什么要有这个小孩？嗯，对吧？嗯，你是。有些人可能是为了遗传自己优秀、哦、优秀 DNA
0: 啊，<笑><对>必须要 pass on。还有就是有有皇位要继承。很,很多人
1: 啦、啊，<笑>很多人可能说啊，大家都生了，那我也生了，就是各种各样的理由吧。但是我就想不到一个说呢，我唯一能说服自己的一个理由，可能也是比较自私的一个理由
0: 。那我问你，<的>嗯、你为什么养狗呢
1: ？我为什么养狗
0: ？狗连这个给你送终都<笑>、嗯
1: 。对，很多人也会说啊，我我可能。生一个小孩是为了跟他建立那种关系，对吧？嗯嗯、我我想去关爱他也好，或者说我想给他更好的也好，或者什么。嗯、其实，其实跟狗也是吧，更多的是一种陪伴嘛。嗯，而且跟我刚刚说的就是，但这种陪伴可能，但
0: 小孩的陪伴功能更少，你不要期待他。
1: 我知道，我知道，就是我也想过，你比如说。你生下来这个小孩可能跟 David 的一样，最后跟你关系搞得不好呢，嗯、对吧？你们俩人就决裂了，嗯嗯嗯、然后老死不相往来，你最后还是一个人死、啊，嗯、是不是？嗯、所以
0: 你问我问我，
1: 你说你来说，我有
0: 那种很好的答案。你说你你问问题
1: 你你，你的答案是要我哎，<笑>我不是，
0: 嗯、我就想让大家再重温一下这个问题，问
1: 题嗯，你来回答，不
0: <笑>是。
1: 哦， oh, 你为什么要生小孩？如果你要生的话
0: ，我想向小孩，我想从小孩的身上学习
1: 。好吧
0: ，因为我跟你讲，这个要说远了。没事、啊。这个前两，我不是关注了逼哥他老婆的那个微博吗？嗯。他不是也是，他不是也生小孩了吗？他前两天发一条微博，非常有意思。我很少见有人说过，他说“养儿方知儿女恩”。嗯。他就是说，他从他的小孩身上学习到的东西，比他小养育这个小孩，嗯,嗯,嗯，付出的所谓的那么一点点的辛劳啊，或者说什么都是微不足道的
1: 。我知道，我知道
0: ，嗯，我知道。你看我这个心态是不是比较健康？对，好了，我会努力。你看我这种比较干瘪的这种人，就是奔着长寿去的，就是。我。但是你这种稍微有些肥美、微胖的这个人，可能就是寿命就是男的本来就活得短，对吧？就是女的。
1: 我在想，就是我会加油
0: 的，<对 S 1> 好吗，老王？你要你
1: 要生，你要。
0: 我会坚强，<笑>紧急续弦。就是。
1: 嗯，对，你要把这个小孩带到这个世界上的话，我其实更多的想的还是，当然你可以说，
0: 看我就比你的层次要高一些。嗯、对，你可以可以说，
1: <笑>呃，你要从这，但是你的代价是什么呢？你把他带到这个世界上呀，嗯、对吧？他可能要承受那些不如意的事情，嗯、是不是
0: ？对，所以就更应该对他毫无期待，就是就是你已经把他 expose to 这样的不同的风险了，你还要从他期待，但是你可以对他，你可以
1: 对他没有任何期待，但是他会不会到最后还是会说，我为什么要来到这个世界上？我爸妈为什么？很有可能，是不是？很有可能，是不是？这个也是我可能最担心的吧。哎
0: ，只能尽量的去爱他，是支持他，是
1: 也要也要理也可能要对自己有信心吧。就是说你，就是呀，你自己培养出来的小孩可能不会是这样子的。对，所以啊，我就<的>我就突然为什么最后收尾在
2: 这一点？对，我就突然最后
3: <笑>
1: 这个是我看这部电影就是最、呃、最让我
3: 啊，
1: 就是我跟打动我内心的一个想法吧。我跟
0: 你讲，就是这种、啊、这种话题啊，嗯、我可能从那种十岁就开始思考了。嗯嗯、然后我又想到了前两天乔老师突然说。哎呀，这个在家时间长了，我们应该去一些不同的这种地方超市。我就想，我靠，这个这个 coronavirus 二月份、三月份来的时候，我就有这种感觉我就说啊，这个太……然后乔老师这个迟钝，就是这个神经之粗大。<笑>半年以后，乔老师突然有了我们这种居家办公时间太长的这种不适，<笑>这种不安。然后现在年近三十，然后又开始思考。就我们这种心思敏感的这种小女孩，十岁就开始思考这种死亡啊、嗯，这种是不是？然后突然的脆弱、嗯
1: ，没有没有，就是各年龄段思考的问题不一样吧？嗯、可能你在年轻的时候思考的都是一些<吗>啊自由啊、个体独立啊这些，嗯、对吧？嗯、但是你生活久了之后，你就会发现那些问题可能。并没有想象的那么重要，或者说你的、你的、你的、你、你的、你,你的侧重点就，就是你对于你自己的理解，或者说对于你人生理解就发生了变化嘛，然后你就会去想一些。不同的问题是不是、嗯嗯、各个阶段可能想的问题不同
0: ？自己要、那个、你比如
1: 说，我可能再过十年，<笑>我又在想别的问题了，嗯
0: <笑>嗯，嗯是不是？就在就是
2: 就是自、呃、现在现在,现
0: 在现阶段是自己害怕自己孤独终老，对吧？呃、然后但是就是老婆要努力那种长寿，<为>但是老婆一个人孤独终老去世是没有问题的。
1: <笑>因为我我我看过很多这样，是不是说了
0: 太多了我,我
1: 最后再说，我看过很多这样的话题，尤其是我跟你说，我听到那个人说他要开煤气罐自杀的时候，哦、我又想起了、嗯、之前的另外一个故事，嗯、就是关于安乐死的。哦呃、我看过一个故事，就是因为因为那故事里面讲那个老人或者那样子一个群体，就是他们老了之后其实是、嗯。不能不太能生活自理的
2: ，
3: 嗯
1: 、可能需要很多人的帮助和照顾，嗯、然后他们有些人就觉得这样子生活下去就没有任何的意义
3: 了
1: ，嗯、他们就选择去自杀嘛，就安乐死嘛，嗯嗯、然后我们之前也讲过，就是美国是有这样子的医生，嗯、或者说这样子的团体，嗯、他会去帮助你去做这件事情，嗯、但是他们不能亲自动手，对对对，因为你要亲自动手的话，你就是谋杀了，嗯、对。所以他里面有非常多的法律问题在里面了、嗯。我看的那个故事里面就是一个老太太吧，她最后选择、呃、以这样子的方式离去。How to
0: die in Oregon？
1: 对对，他她,她是在俄勒冈还是在加州？嗯嗯、反正他可能就是他有一系列的准备了，嗯，比如说呃，她会在房间里面留下纸条，比如说那个。嗯嗯那个那个消防员或者警察过来的时候，嗯一看到那个纸条之后，原来是他是自杀的，他不是被人谋杀的，或者等等之类，就是，他有一系列这样子准备吧，就就是这样的故事也会让我想嘛，就是你真的到了老年的时候，你对于你自己的人生，你就是，就我老的时候我会在想什么，嗯，是不是？尤其是我会怎样去面对我。这个即将到来这样子一个死亡，对我还能以一种非常积极乐观的这样的心态嘛？就是我会考虑到这些问题，当然这个问题其实你现在考虑也是没用的，因为你现在还没有到那个岁数嘛
0: 。嗯、就是要，要考虑要考虑
1: ，就是有,有些多余嘛
0: 。什么明天和意外哪一个先来你？你哪
1: 怕意外的死亡还好一点，<笑>你
0: 就死掉
1: 了。啊、但是你要是……<笑>对吧？活得有很久的话，那个就我不知道，我就是会想一些这种问题
0: 了。嗯 ，OK。
1: 最后这个结尾有点奇怪
0: ，不是跟这个标呃播客的这个标题背道而驰的那种感觉
1: ？什么
0: ？不丧啊？
1: 对，最后有点丧。嗯，好的。我其实还是有点丧的，这个
0: 行了吧？
1: 行。嗯嗯。下一期是
0: 快乐录音吗？嗯
1: ，什么叫快乐录音？
0: 下一期是什么？录那个好。不说了，不说了，嗯，好的，嗯，好，大家
1: 对我每天
0: 都要有好心情哦。
1: 对，推荐大家去看这两部电影。
0: 当然，呃，
1: 我不知道，我就是我们这样解说了一通，因为其实也你听完这个故事也没有什么影响，嗯
0: 啊，嗯
1: ，听我们这样乱的一通解释，嗯，你可能到时候看的时候也都忘得差不多。反正这是非常好看的两部电影，你现在有机会的话，可以把那个《The Rider》，嗯。牛仔是不是吧？骑手？
0: <笑>骑士哦，骑士，骑手是外卖骑手吗？看一下，好吧
1: 。非常美的两部电影，嗯、非常美的两部,两部好嘞，就这样，
0: 好。好，我再次放出我的毒奶啊！啊最佳导演、最佳影片、最佳女主角，三、嗯、三奖<讲>。因为
1: 今年受疫情影响，还很多没什么电影上上映。
0: 你意思是，他捞了一个便宜<笑> ？I don't care
1: 。可能下半年的时候会有更多。
0: 但是奥斯卡放到四月了，所以他是是是还有很长的时间
1: 。是。有别
0: 的电影上
1: 。对我，我们当然希望他能够拿越越多奖越好了。嗯嗯，因为呃，赵婷是一个值得被大家关注和
2: 期待的一个导演吧。OK， 好，就这样，拜拜
0: ，拜拜。